0: Sendo um programador, um dos meus sonhos sempre foi criar um jogo original, algo que a indústria de games nunca tinha feito. Depois de ver *Spore*, fiquei intrigado. Era uma tentativa de fazer as pessoas tomar conta de um universo. Depois de pesquisar o que os faziam populares, percebi que o aspecto principal era o controle. No dia a dia, as pessoas não têm controle do meio que estão. São ditas o que fazer, onde ir, como viver. Seus trabalhos consistem em ficar de pé ou sentado em algum lugar até as 18 horas e só assim são permitidos eu voltar para casa. Não é um mistério sua infelicidade. Para muitas pessoas, os jogos são uma fuga de um mundo para onde você tem controle ou vive uma vida falsa extraordinária cheia de aventuras. O aspecto de controle geralmente é encontrado em jogos de estratégia ou de aventuras no estilo RPG. Eu olhava para jogos como The Sims e notei que o que fazia tão popular não é só sua ilusão de controle, mas o nível de controle. Você tem a posse da vida das pessoas. Antes do The Sims, existiu o Sim Earth, um jogo onde não se controlava pessoas individuais, mas a terra inteira. Por conclusão, decidi que tinha que criar um jogo similar a Spore, no qual o jogador sutilmente guiava a evolução. O que fazia que Spore fosse um fracasso era a falta de controle real que as pessoas tinham. Dificilmente se assemelhava a evolução de verdade. Para fazer isso, comecei a criar um sistema de física. Conheço pouco de física, mas decidi estudar e tentar criar uma versão simplificada onde certas partículas conseguiram interagir de maneiras específicas. Quando se trata disso. Física é só contas matemáticas complexas. Simulei energia, matéria, criei um sistema simples, com o sol que emitia energia, rodeado por um planeta que usufruía dessa tal energia. Decidi criar células básicas do zero, que eram codificadas para se desenvolver no sistema em que foram designadas. Elas viviam pela energia emitida do sol, e tinham um código genético codificava as substâncias produzidas pelas células, acho que você pode chamá-las de minhas eucariontes. Em alguns minutos meu planeta se enchi dessas células, depois as quais sofriam mutação, e as células mais eficientes em converter a energia do sol em substâncias úteis para se dividir, e assim sobreviveriam. Era meio tedioso, mas acho que funcionava. Depois de expandir o sistema de física, eu forçava as células a criar resíduos que eram tóxicos e as matariam. Notei que algumas células responderam a isso criando menos. Outras responderam criando algo para irradiar este resíduo. Entretanto, outros desenvolveram reações químicas para limpar estes resíduos. Entretanto, notei algo fisicamente. Rodando o simulador por alguns séculos, alguns minutos na vida real, Algumas células faziam quantidades enormes desse resíduo de propósito. Notei que isso fazia com que outras células morressem. Os primeiros predadores surgiram ali. Com os primeiros predadores, a diversidade nesse pequeno mundo cresceu rapidamente. A resposta de algumas células foi de fugir quando se encontravam com a toxina. Outros desenvolveram resistência e alguns dessas usavam toxina utilizavam para crescer mais e cada vez mais. Algo interessante acontecia: as células que fugiam se agrupavam-se com as outras que utilizavam das mesmas toxinas. Ficavam juntas e ajudavam umas às outras. Eventualmente, elas se uniam uma a outra, formavam estranhas simbioses, onde a célula que geralmente fugia da toxina agora ia a lugares onde estavam esses resíduos. Então, a outra célula consumia toxina e providenciava energia para a outra. Sem entrar em muitos detalhes, comecei a ficar muito animado e decidi deixar o simulador funcionando durante a manhã. Fui dormir às 5 da manhã. Então, fui para a cama. Quando acordei lá pelas 11 da manhã, notei que o mundo que tinha criado estava totalmente mudado, quase reconhecível. Enormes estruturas tipo plantas estavam crescendo neste planeta, sendo consumidas por outro organismo que comeu essas plantas. Olhando para as informações do sistema, vi é que o planeta não tinha mudado muito nas últimas duas horas, o que significava que tinha chegado mais uma vez à fase de estagnação, onde a simplicidade do meu simulador impedia que vidas mais complexas evoluíssem. Expandi o sistema dividindo a energia em diferentes tipos, com diferentes comprimentos de onda, no qual eram absorvidos em diferentes níveis por diferentes moléculas. Implantei vibrações no ar, criei um simulador improvisado de peso e mais umas pequenas alterações. Isso fazia com que o simulador ficasse mais lento, claro, mas valia o sacrifício. Fiquei o dia inteiro observando animadamente o simulador e jogando com ele, sendo que era totalmente eficiente. Organismos complexos desenvolveram-se, Plantas que dependiam uma das outras, ou predadores horríveis que eram atraídos para comê-las. Me divertia bastante, e notei que algumas criaturas desenvolveram um som de aviso. Ou seja, quando eles notavam algum predador se aproximando, faziam um som, e os outros da espécie fugiam para dentro de buracos que cavavam na terra, ou desenvolveram um som de acasalamento. <risos> estava realmente ficando bem divertido. Fiz uma ferramenta que permitia colocar organismos específicos na terra, e colocar meu nome neles. Criei 10 meteoritos e os coloquei em um lugar do planeta para fazer ilhas, pois queria ver se os animais se desenvolveriam diferente em lados contrários da ilha. Fiz uma ilha em formato de um smiley com erupções vulcânicas. Quando eu percebi, os pássaros já estavam cantando lá fora. Tinha ficado até as 5 da manhã acordado de novo. Me senti cansado, então dormi até uma da tarde mais ou menos. Mas quando olhei o simulador, <risos> meu Deus, eu fiquei chocado. Grupos diferentes de uma mesma espécie tinham construído estátuas de pedra. Alguns em forma de um smiley, outros no formato do meu nome. Não sei que de terem feito isso, nem como. O que eu percebi é que eles se atacavam de tempos em tempos. Não soube o que fazer com aquilo mas concluí que os organismos devem ter de alguma forma notado de que o Smiley e o nome que eu escrevera eram especiais. As lutas me incomodavam, então decidi criar uma enorme montanha entre os vales para separar os dois grupos. Neste ponto, mudanças aconteciam drasticamente comparando com eles. Enquanto tive que dormir por horas para ver as tribos se desenvolvendo, só do tempo de ir pegar um copo d'água ou ir no banheiro, já notava que as roupas das tribos e de suas moradias já haviam mudado, e também estavam sempre crescendo em números. Depois de tempo, notei que as criaturas começavam a fazer seus próprios símbolos no chão, e não só copiando os meus. A maioria dos símbolos pareciam bem aleatórios, mas um se sobressaía. Os organismos haviam criado um símbolo que se semelhava a eles, um pequeno círculo com um quadrado logo abaixo. Dentro do quadrado havia um ponto no centro. O intuito do ponto era simbolizar os órgãos visuais da criatura. Havia um olho na frente e um outro atrás. No mesmo quadrado, outros órgãos sensoriais e reprodutivos eram representados. Perto deste círculo no topo do quadrado, podia ser visto algo que se parecia com um garfo. Dois desses garfos estavam desenhados em direções opostas. E perto destes, havia o desenho do Smiley. Então entendi. Eles estavam tentando te comunicar entre si, eles estavam tentando te comunicar com algo por aí. Minha intromissão no mundo deles fez com que, de alguma forma, eles percebessem que algo poderoso estava por trás de tudo, capaz de mudar todo o seu mundo. Bem, fiquei pensando comigo mesmo se símbolos como as pirâmides ou Stonehenge, no meu mundo não seriam algo que assemelhava o que estava acontecendo no jogo, implorando para que seu criador iniciasse contato com eles. Entretanto, uma coisa era inegável. Essas criaturas sabiam que existia algo a mais. Fiquei filosofando por um longo tempo. Eu tinha responsabilidade de fazer contato com algo que nem sequer era real. Ou será que essas criaturas eram reais de uma forma diferente? Uma coisa pode ser real só pelo fato de ter um conceito de si mesmo, não? E se eles fossem reais, significa que ficaria melhor se eu fizesse contato? Eu deveria modificar o simulador para que eles ficassem felizes permanentemente? Será que isso seria possível de se fazer? Não queria que minha existência fosse confirmada a eles, mas queria me comunicar. Decidi programar um profeta, um organismo que parecesse com eles, mas não pode ser provado por eles que seja diferente, e seria totalmente controlado por mim. Eu fiz com que ele nascesse em um lar poderoso, como um filho do líder. Decidi liderar, por exemplo, e seguir ensinando minha língua para aquelas criaturas, para que assim eu pudesse me comunicar com elas. Como um profeta, quando ensinei que minha língua era o jeito de se comunicar ao superior. Não havia jeito deles saberem se isso era verdade ou não. Ainda não havia decidido se devia me revelar ou não. Mas queria ser capaz de entendê-los e saber o que queriam me falar. Bem, talvez isso seria possível dentro de algumas gerações. Logo, todos já falavam minha língua. Rapidamente, símbolos formando palavras começaram a aparecer no chão. Nos guie. Mostre sua superioridade. Nos ajude. Durante tempos de doença, fome ou miséria geral, eles diziam. Nos dê comida. Faça um milagre. Termine com nosso sofrimento. Decidi que não podia mais manter o mundo com tanto sofrimento, deixando que o simulador agisse sem intervenções. Não era aceitável deixar o um mundo com mortes, estupros e assassinatos, se eu podia mudar isso. Implantei correções graduais, para que não pudessem ser provadas como um milagre. Assassinatos e outras coisas do gênero ficaram cada vez mais raros com o passar dos anos, e também mortes em jovens. Achei que não perceberiam as mudanças acontecendo se eu fosse depois de geração, mas perceberam. Obrigada, eles diziam. Que a benção esteja com o superior. Nós te amamos. E o que mais partiu meu coração é quando eles diziam, volte para nós. Lágrimas escorriam do meu rosto. Algo estava acontecendo. Eles sabiam que eu estava por aqui, que podiam podia contatá-los, mas não queria fazer por medo do que havia criado, mas eu senti que tinha toda a responsabilidade. Então fiz mais um personagem e o mandei até o rei, pedindo para falar com seus homens mais sábios, mas dessa vez não tive credibilidade. Você é o número 1341, dizendo ser um representante do superior. Se você for ele, rezo por seu perdão, mas por favor, mostre um sinal antes de me pedir para reunir meus sábios homens. Estiei, mas respondi. Amanhã, mais dois meteoros cairão em uma ilha deserta, no mesmo dia, e quando fizerem, não duvides mais e perceba que voltarei para consertar o mundo que criei. Então quando saí com meu avatar, procedi com a simulação até o dia seguinte, joguei dois meteoros em uma ilha deserta, perto de uma praia onde estavam esses seres, milhares tinham se reunido para assistir os sinais. Depois da queda dos meteoros, celebrações começaram, todos os organismos tinham se reunido em volta da casa do meu personagem e faziam reverências, aparentemente louvando aquele que o superior tinha enviado, com medo de se aproximar. Não sei quem estava com mais medo agora, eu ou eles. Carreguei meu personagem novamente e saí da casa. As criaturas ainda estavam deitadas no chão em reverência em um silêncio absoluto, como se sentissem indignos de falar. Que o homem mais sábio se levante, falei. E uma das criaturas bizarras se levantou. Obrigada por voltar. Fale, tens algum pedido para nós? Resitemos de falar. Não há nada que vocês possam fazer por mim, mas precisam ser bons uns com os outros e contar para mim seus medos e desejos. A criatura respondeu. Sabemos que você vem de um outro mundo. E todos temos medo. Entendemos quão vulneráveis somos. E quão competente é nossa experiência. Por favor. Nos permita ir para o seu mundo. De onde criou o nosso. Bem. Comecei a chorar diante do meu computador. Enquanto respondia não sei como. A criatura respondeu. Em risco de te ofender? Por favor, entenda a severidade de nossa situação. Vivendo em um mundo que é incompleto, estamos sempre em risco de desaparecer para sempre. Nunca seremos vistos de novo. Nem teremos consciência de perceber que nosso mundo chegou ao fim, meu Senhor. Percebi que eles não tinham consciência de que eu só tinha absoluto poder no mundo deles. Nenhum fora disso. Também não sabiam. Que meu conhecimento a respeito do mundo deles era ilimitado. Eu podia ter criado por leis simples, mas essas leis deram uma realidade pura e complexa, que nem eu tinha capacidade de entender. Respondi de novo. Só tenho poder no mundo de vocês. No meu mundo eu não tenho poder. E não posso trazê-los para cá, pois meu mundo não tem controle. Também não tenho total entendimento do mundo que criei. Não sei o que é melhor para vocês, só vocês sabem, e preciso que me informem suas necessidades. E o organismo esperou por um momento. Achei que eles iam parar de se comunicar comigo, mas a sábia mulher falou. Você criou um mundo que é incompleto com criaturas que não podem fugir e não tem poder para salvá-los. Eles não têm liberdade e poder nenhum. Estamos por sua mercê, então, pedimos de fundo dos nossos corações. Nos dê um fim. Meu mundo caiu. Eu estava chorando muito. Confuso por pedirem a mim o impossível. Minhas crianças pedindo para que eu os matasse. Foi aí que notei as luzes do meu quarto pescando. Pouco antes do meu computador se desligar. Eu gritei. Tentei ligar meu computador de novo, mas não funcionava. Liguei para a companhia de luz e me falaram que por conta de um acidente a luz tinha sido cortada sem aviso prévio. Falaram que pagariam por algum dano que pudesse ter acontecido. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Coincidência do que acabara de acontecer, era demais para se acreditar. Eu fiquei pensando, se as criaturas estavam à mercê de um Criador confuso, podia o mesmo ser dito a mim? E se sim, meu Criador tinha acabado de me impedir de cometer o mesmo erro que ele,